Det här avsnittet är ett samarbete med Vattenfall. Jag brukar säga att jag är beroende av te. Jag dricker otroligt många koppar te, kanske 15-20 stycken om dagen, som ska vara i en specifik temperatur och jag häller upp det med en lilla kopp och så sätter jag mig ner och så blir allting varmt och lugnt och mysigt. Men så här kommer jag på att det är ju inte beroende jag är av det här. Det här är ju bara en helt vanlig god vana som får mig må bra och som är en del av min vardag för att jag vill att det ska vara det. Du lyssnar på Dumma människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Och dagens avsnitt är ett samarbete med Vattenfall som handlar om goda vanor. Vad är beroende och kan beroende vara positivt? Och hur lägger vi oss till med fler goda vanor? Vad är bästa sättet att få någonting att bli en god vana? Vattenfall har den här kampanjen som heter Addicted to Steel. Beroende av stål. Ja. Stål finns ju överallt och varje år använder vi cirka 1,8 miljarder ton globalt och drygt 400 kilo per person i Sverige. Och det här behovet ökar. Så att säga, vi är beroende av stål och det låter ju jättebesvärligt ja. att vara beroende av någonting som har en dålig klimatpåverkan. Ja, men det händer ju grejer. Vi är mitt i det största tekniksprånget på tusen år när det gäller fossilfritt stål då. För, fossilfritt stål. Mm. Ja, precis. För, för mm. idag så orsakar stålproduktion koldioxidutsläpp, precis som du var inne på. Mm. Men genom att göra produktionen fossilfri kan vi minska de svenska koldioxidutsläppen med 10% och 7% globalt när den här tekniken exporteras. Och det blir avgörande för att nå klimatmålen. Och ett samarbete pågår då mellan Vattenfall, SSAB och LKAB. Och det är världens första satsning på fossilfri tillverkning av stål. En riktig sån svensk superinnovation. Så att det, det betyder verkligen något. Det är ett stort språng. Det är ett stort största språng, ja. på tusen år. Och i den här beroende av stålkampanjen, Addicted to Steel, så vill Vattenfall undersöka det här beroendet och samtidigt lyfta fram den fossilfria stålrevolutionen som Vattenfall är en del av. Och det här betyder ju Björn att den dagen stålet är fossilfritt så är det här liksom ett positivt beroende. Vi är beroende av någonting som, som är bra. Ja. Positivt beroende. Ja, det blir temat för dagens avsnitt. Och vi kan väl kalla det goda vanor helt enkelt. Uh-huh. För det är en sån sak som folk är så otroligt intresserade av. Hur kan jag ändra livet så att det blir bättre? Men som i mitt T-exempel. Det är något jag gör otroligt ofta. Och som jag tänker att det här vill jag inte vara utan. Och då tänker jag att det här är ett beroende- men det är inte ett beroende, för jag skulle kunna vara utan det. Men jag väljer att inte vara det för att jag mår bra. Det är det liksom en god vana jag har valt. Just det. Mm. Där kan man väl säga skillnaden. Beroende så har du inte det där valet. Eller liksom, är det där valet? Nej, precis. Alltså, det är väl en nyansskillnad egentligen. Då. Att när man pratar om beroende i psykiatrin och sånt där, så, mm. så, då, då handlar det om den här kontrollförlusten. Att även om man vill sluta så är det väldigt knepigt. Men beroende, i vissa sammanhang kan man ju prata om ett positivt beroende som i... I relationer. Just det, min familj. Ja. De vill inte vara utan, de Nej. klarar mig inte utan. Just det. Men de goda vanorna, ja. är det de vi ska fokusera på idag? Det är det. Mm. Vi har ju pratat om att människan är väldigt anpassningsbar. Mm. Att vi kan habituera, som psykologordet är, till, till nästan vad som helst. Mm. Du minns vårt, våra coronaavsnitt, vi gjorde några sådana. Just det, hur snabbt det gick för oss att vara helt inställda på att inte kramas eller ha munskydd på oss. Dock. Precis. Ja. Och nu hur snabbt det har gått för oss att komma tillbaka till ett prepandemiskt liv. Mm. Så tillbaka till det här med vanor då. Mm. Vi har ju snuddat vid det här med vanor i säkert 
20 avsnitt ja. på olika sätt. Men, uh. men jag tänkte att det här kan vara det fokuserade vanavsnittet. Ja, och det är bra för många uh. har hört av sig till oss uh. med fredagsfrågor och sånt där. Att liksom, hur kan jag bli en person som ja, men du vet, tränar på månaderna eller som liksom viker ihop mina kläder eller som har en vana att höra av mig till nära och känna hur, hur? Hur kan jag få till det där positiva beroendet? Ja, exakt. <laughs> och eh, om vi börjar i en definitionsända då. Mm. Vad är vanor? Vanor är automatiserade beteenden. Om man bara börjar där. Mm. Det är sånt vi gör utan att tänka på det. Det, det kräver liksom ingen avsikt. Det kräver ingen medveten tankeplanering. Det bara händer. Mm. Mm. Exempel borsta tand. Ja. Och istället så är de här vanorna beroende av triggers i miljöer eller situationer. Alltså när jag går in i badrummet innan jag ska lägga mig så mm. borstas tänderna. Mm. Så att miljön styr, situationen mm. styr. Och jag läste en artikel av en doktor Wendy Wood. Hon är psykolog på UCLA, University of Southern California. Och forskar om vanor. Och hon uppskattat runt 40% av alla beteenden som vi ägnar oss åt är av den här typen. Alltså sånt som bara händer. Stå och ställa sig på höger sida i rulltrappan. Hålla upp dörren för någon. Ja, och jag har genom åren sett lite olika siffror. Alltså 40%, 50%, 60%. Men någonstans runt hälften av allt vi gör mm. en, en vanlig dag sker på autopilot. Och varför tror du Lina att det funkar så om vi tänker För att vi måste spara energi till alla de här besluten som kräver tankekraft och så. Precis. Det vore helt orimligt om vi la jättemycket medveten tankekraft på sånt som vi ändå gör hela mm. tiden. Så det finns ett värde att automatisera massa beteenden. Man brukar också prata om att the four Fs. Vad tror du att det kan vara? Om du ger mig ett F så kommer jag på de andra. Feeding. Det är på engelska det här då. Feeding, feeling, flaunting, <laughs> fighting. Det gick inte så bra. <laughs> feeding, fighting, fleeing. Oh, fighting sa jag. Sen säger jag feeling istället för fleeing. Och så sa du flaunting. Ja. ja. Feeding, fighting, fleeing and reproduction. Men vänta nu, det var ju inte R. Där, ja, exakt. Du. Free production. Jag tänker mig att, att byta ut... Fucking! Bra, Lina. The four Fs. Att i liksom djurriket då så tänker mm. man sig att det finns ett värde i att automatisera massa beteenden som är kopplade till det här. För, oh, att, oh, ja, ja. för mm. att det är så, 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 så viktiga saker. Så att man, man behöver lägga mycket tid på det helt enkelt. Just det. Mm. Och då, det betyder att att äta, att fly, mm. att fightas och att ligga. Ja eller liksom reproducera sig det måste gå på automatik vi har inte tid att inför varje grej bara ska vi köra den där ragun med en anka eller kör utan man bara äta tänker, <laughs> tänker gorillan att, hit med kokosnöt att man ska ha många beteenden som är kopplade till de här fyra FN ska mm. vara på ah, auto, autopilot se en ah. kokosnöt så tar jag den för att den kommer jag behöva äta sen yep. mm, mm. Och om vi ska vara lite sådana här neuroscientists, hjärnpersoner, mm. så vanor är, om man kikar på hjärnan så är de i ganska basala hjärnstrukturer, alltså sådana som vi delar med mm. andra djur, basala ganglierna och dorsolaterala striatum. Nej, men, och nej, men vänta, vänta, en gång, allt det där du sa nu. Du, du gillar, jag vet att du gillar uh, Aha, det här, de här, det här är ett whisper sweet little nothing som jag för jag har ingen aning vad det betyder, <laughs> men det var många olika diftonger på raken där som basala var med. Basala ganglierna. Basala ganglierna. Ganglierna. Och dorsolaterala striatum. 
Gud, när jag gick plugget fick vi lära oss alla de här utan till. Ja. Då skulle vi kunna peka ut dem i hjärnan och sånt där. Ja, det är platser i hjärnan vi pratar om. Ja, mm. hjärnstrukturer. Och där liksom lagras de här. Mm. Där, där sitter de, så att säga. Mm. Och det är sånt som vi delar med många andra arter. Just eftersom det är så kopplat till The Four Fs. Ska vi bara ge de här vana lite kött och blod? Vad, liksom, mm. vad, vad har du för något? Vad, jag har hur, ganska, hur jag har ganska få. Uh, jaha, uh, 49 000 gånger om dagen vanligtvis. Men nu efter en lång föräldraledighet och semester så absolut inte lika ofta. Men det har jag tagit upp tidigare att min så ofta som jag kollar min telefon. Alltså, jag gör aldrig längre uppehållen till exempel nu när vi spelar in podden. Annars är det, det går inte en minut utan att jag kastar ett öga. Mm. Och det är handen, tummen och ögat som gör det. Jag tänker ju aldrig någonsin på att om det ska vara dags att kolla om man har fått något litet sms. Utan det är ju... Sjunger det till i dorsolaterala striatum. Exakt. Mm. Samma, jag försökte lägga mig till med vanan dra handen genom luggen. Jag var ju i, i Frankrike hos min svägerska i våras och gick till en frisersalong där det var en väldigt fancy frisersalong som dessutom var lite ekologisk. Och frisören där var en äldre herre som blev förtvivlad när han såg mig. Alltså rakt av förfärad. But you have nothing, you have nothing and it is only down, down, down. Kul, sa han så. Ja, you have nothing. Hans engelska alltså, var inte toppen. Frankrike är ju ett fantastiskt land, men jösses Amalia, vad otrevliga de kan vara. Är, ärligheten fanns. Ja. Så jag hade nothing och det var så katastrof för jag bara lät hårt ligga rakt ner istället för att jobba med det här och försöka. Så han liksom drog och kastade på hårt för att visa hur det skulle vara så här, så här, så här. Och han föna och föna och föna och klippte och klippte och klippte för att det liksom skulle bli ett fluffigt hår som han sa, and then you do this. Och så visade han att jag skulle dra handen genom luggen och det liksom skulle så här fluffigt bara dra, fluffa bakåt och ligga. Och det var underbart. Jag bara, shit, här är min nya grej. Jag ska bara dra handen genom luggen hela tiden. Ja. Jag ska bli en, en sån tjej ska jag bli. Mm-hmm. För fan vad härligt. Och så började jag försöka göra det till, till min grej. Att inte göra det så här medvetet och, utan bara så här handen bara dra genom luggen. Men det gick inte, jag kom inte igång. Riktigt mycket för att jag nästan alltid hade lite mer eller mindre synligt gägg på mina händer. Så varje gång jag drog handen i en lugg så blev den bara mindre fluffig och mer tung och flottig på det sätt som man inte ville. Mm. Så jag fick aldrig till den vanan. Det blev inget med det? Nej. Nej. Inte ens under starkt franskt inflytande. Just det. Och vi kan ju problemlösa lite där. Alltså, varför tror du att det inte blev en vana? För att det inte belönade sig. Exakt. Precis. Om så, jag hade märkt ja. att håret blir fluffigt när jag drar handen igenom det. Folk tittar och tänker, gud, det här är lite fluff på henne. Det är något. Nej, exakt. Det, det, det är så mm. vanor uppstår då. Att de belönas. Det man gör liksom belönas på något sätt. Men det behöver inte vara en yttre belöning. Mm. Utan det kan också vara alltså, sån här intrinsic. Alltså liksom en inre belöning. Eller att den är naturligt förstärkande brukar man säga. Jag känner mig nöjd för att nu gör jag som Frans Sosen sa. Alltså är jag härlig. Ja, det känns... Det känns bra att vara... Ja. Ja. Antingen kan det vara då en liksom yttre belöning i form av att franska män och kvinnor mm, mm, säger till dig att oj vad du susig i ditt hår. fluffiga hår. Ja. Varje gång ja, 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 du ja. Liksom drar handen. Det tycker jag hade varit rimligt. <laughs> ja. Eller så kan det vara liksom en inre belöning då. Till exempel att det rent taktilt känns, känns bra. Härligt känns härligt med den här volymen. Ja. Med volymen eller att du... 
på något sätt känner att du lever upp till något sådär. Eller mm. ja, massa olika saker. Man, mm. man brukar prata ibland den här, ja, men så här skidåkning, känslan av framåtrörelse. Mm. Att den kan vara belönande i sig. Och, alltså, så. Just det. Ja. Ibland kan det vara lite svårt att dra gränser mellan de där. Men, men jag vill bara liksom understryka att man inte behöver få en yttre belöning utan att det kan liksom komma inifrån. Ja. När man formar en vana. Men den där belöningen... Ja. Måste den komma direkt verkligen? För att vissa grejer märker jag behöver jag göra. Som jag, har, jag har köpt ett ögonfransserum som ska göra att jag får långa, mycket hår och, och sådana saker i, ja. i, i, bland mina vanor. Men en liten grej, man penslar på sitt, sina ögonfransar så de ska växa och bli längre. Mm. Och så gör jag det jätteduktigt på kvällen när jag går och lägger mig. Och det händer absolut ingenting. Nej. Men jag, och ibland så, här så har jag gått och lagt mig och nästan somnat med en liten dräggelsträng i mungipan. Mm. Fan, mitt serum. Jag välter runt där hemma för att hitta den här lilla plutten och, och, och lägga på. Och det är inte som att jag vaknar nästa morgon och bara, wow, Nej. I can see it happening. Utan det kanske tar, jag har än så länge inte hänt någonting, det är en månad nu, men säg att det om två månader blir fint. Mm. Vad, vad är det som får mig att fortsätta fram tills dess då? Alltså det blir mycket svårare då med fördröjd belöning. Det är ju hela den här marshmallow-testet ah. egentligen. Och ah. Vi har ett avsnitt om det som ni kan lyssna på om ni vill. Ah. Alltså när, när belöningen är fördröjd blir det mycket knepigare. Men jag ah. tänker mig att där finns det säkert någon typ av... Alltså det är säkert naturligt förstärkande på något sätt att du känner dig duktig till exempel. Jag känner mig duktig ah. som bygger ännu sten mot bygget av Frans. Yes. Även om det inte syns ännu. Så att det finns någon slags ah. god känsla i det. Alltså när man tränar, man får inte magra ut i dag ett men man vet att det här är på rätt väg. Yes, mm. dock med så brukar det ofta finnas någon typ av runners high eller så, ah, lite omedelbar belöning som kan göra det lite lättare. Då. Mm. Inte för dig, vet att vi har pratat om tidigare. Mm. Det känns bara obehagligt. I guess it's kind of a habit now. En grej som är intressant när man pratar om det här med yttre belöningar mm. i olika former är ett väldigt effektivt sätt att liksom ändra beteende, att börja ändra vana. Vi har ju pratat mm. om det här med positiv förstärkning. Just det. Till exempel att man ger verbal feedback på ett nytt beteende hos en person. Och det är otroligt ja. kraftfullt. Till exempel om jag vill att min kille ska vika in kläderna efter att jag har tvättat. Att jag säger så här, fan vad snyggt det ser ut i din låda när du har vikt ihop det så här. Eller liksom något sånt som kan få honom att känna att han, det, är fan, det är han som viker ihop kläderna hemma hos oss. Men i alla fall, ja. <laughs> positiv förstärkning, då vill man fortsätta göra den här grejen. Precis, och den ska vara specifik och komma nära i tid till mm. att han har gjort det här beteendet då, för att maxa chanserna för att det ska bli riktigt belönande och mm. påverka hans beteende. Kanske forma en ny vana då. Mm. Men jag tänkte bara ta upp ett intressant fenomen som visar hur man kan gå från yttre belöning till inre. Mm. Ja. Man kan börja med att ändra en vana genom att ha yttre belöningar i början och, mm. och, och sen så plockar man bort belöningen och vanan kvarstår. Mm. En rolig studie nästa om här. Det var på en arbetsplats där de åkte hiss upp till sina kontor. Mm. Och man ville testa att ändra det beteendet. Mm. Nya vanor och få folk att gå i trappen istället. Mm. Mer hälsosamt. Så. Mm. Och då nudgade man dem genom att göra det mindre belönande att ta hissen. Jag tror att hissdörren började stängas 16 sekunder långsammare. Segt. Mm, segt. Ja. Ah, ah, ah. Och på så sätt fick man en ganska stor del av de här hissåkarna att börja trappan. Mm. Mm. Och sen efter ett tag så 
tog man bort den här fördröjningen så att hissen började funka som vanligt igen. Mm. Men då var det många som fortsatte att gå i trappan. För, för då fattade de, de kände sig stolta över sig själva. Ja, förmodligen hade de kommit ah. i kontakt med liksom, naturliga förstärkare av olika ah. slag. Till exempel en känsla av duktighet eller kanske någon typ av att det känns bra att röra på sig eller så. Mm. Ja. Får jag översätta det här till det som är en anledning till att vattenfall anstränger sig för den här omställningen till den fossilfria elen, stålet etc. Nämligen klimatomställning som behöver ske. Där jättemycket behöver ske på en mycket, mycket större och mer industriell nivå än, än vad du och jag kan påverka. Men även vi kanske behöver förändra oss. Och så tänker man att vi behöver göra det till en god vana att göra de sakerna som inte pajar för oss själva klimatmässigt. De har blivit vanor för att vi för ganska nyss levde i en värld där det var ingen som tänkte på hur vi den flygresa till Lax eller Airport var dålig. Det enda man tänkte på var att det var, man var jävligt cool som åkte dit. Och sen för några år sedan så bara, wow, det här är liksom... Det är inte bra. Vi säger att vi behöver ändra den vanan att flyga. Nu råder ju delade meningar om det är där krut ska läggas. Men för, för tankeexperimentets skull så använder vi det. Vi har vanan flyga. Vi behöver byta så att vi istället som en vana åker tåg. Mm. För tåg gör, har mindre klimatpåverkan. Då skulle vi alltså behöva positiv förstärkning när vi tar tåget. Mm. Vilket är till exempel att man, när jag lägger upp en Instagram-bild, här sitter jag och barnen på tåget så bara, åh, hundra likes. Ja. ja, underbart. Och jag kanske får skriva en liten härlig Instagram-berättelse som det här är hur vi gjorde. Och alla var gud vad härligt och fint och gött. Vi behöver också se till att flyget är mindre convenient och um, att den positiva förstärkningen är mindre där. Ja. Låt säga jätte, jättelånga köer till incheckningen mm. eller att ens bagage förmodligast inte kommer komma fram. Ja. Det ska bli jobbigare att flyga för ja. att du istället ska välja tåget. Just det. Mm. De positiva förstärkningarna av tåg och bil initialt utifrån. Hurra, vad bra! Så sitter man där på tåget och det är svettigt och ungarna skriker. Och man bara, ja, lagom hurra ändå. Mm. Men sen, när man har gjort de här resorna tillräckligt ofta så att när man tänker att man ska till Köpenhamn så tar man självklart tåget ja. och inte flyget. Då behöver man inte längre applåderna utifrån utan man är nöjd med det själv. Ja. Det är så den här resan in i en klimatsmart vana går till. Visst, absolut. Mm. Sen så, jag tänker mig att en grej med resor är väl att man reser inte varje dag. Alltså det, 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 ja, okay, just alltså det, just det. Är du med? Jag kan det, ens räkna det, 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 det som en vana längre, då. Det tar längre tid att liksom automatisera. Ja, på något sätt kan det väl kanske göra det. Alltså den dag man inte ens funderar över flyget som en möjlighet. Nej ja, just det, Än så fort man tänker åh vi borde åka till Düsseldorf så är det in på tåg. tågsajten ja. då det är det självklara. Mm. Då är det väl på ett sätt en mana då. Using positive reinforcement techniques I could train that behavior out of her in a week. No. If you let me use negative reinforcement I can get done before we go to bed. Hur lång tid tar det? Här har man ju hört det där 66 dagar ja. det tar att ändra en vana. Ja, precis. Ska vi liksom dyka ja. in i den studien? Det är en studie av Filippa Lally, heter hon forskaren, publicerad 2009. Otroligt citerad studie inom, ja. inom vaneforskning som ja. jag själv har refererat till mm. säkert 50 gånger eller 100 gånger. Mm. Men jag har aldrig förut läst den. Ah. Så det är så att jag gjorde igår kväll ah. och det var jätte spännande att dyka ner i. Det är en sån här groundbreaking-studie om vanor då, som Hur svarar lo- på precis den frågan som du just ställde. Hur lång tid tar det? Ja. Hur, hur liksom går det till att forma en ny vana? 
då var upplägget så här att 96 personer fick välja ett hälsobeteende. Alltså någonting inom kost eller träning. De ska äta nyttigt den här typen av maträtter. Mm. Eller ska springa 15 minuter före middagen. Eller, mm. Alltså de fick mm. välja en grej. Och sen fick de varje dag i 84 dagar som den här studien pågick rapportera in i en databas om de hade gjort det här beteendet. Och sen fick de fylla i en särskild enkät som är utformad för att mäta hur liksom, automatiserat ett beteende är. Alltså hur mycket vana är det? Mm, mm. Och i sån här vanutveckling då mm. så kan man se att, att ett beteende blir mer och mer automatiserat för varje dag men att den här liksom förändringen blir mindre och mindre hela tiden. Först kliv tar man i början. Det är en avtagande liksom, marginaleffekt. Känner du till det? Ja, det, jag tror ja. att folk brukar prata om med typ bantning. Ja. När folk bantar så säger kilorna rasar i början ja. och sen bara Inget händer längre, Nej. är känslan. Och till slut kommer man till någon slags platå. Då. Mm. Och när man har nått 95% av vägen dit så hade man i den här definitionen nått en vana. Då. Mm. Och några väldigt liksom, intressanta grejer kom fram mm. i den här studien som, som gjorde att... Um, alltså, det, det var verkligen så groundbreaking. Alltså, mass, man, man lärde sig massor om ah. vanor och hur det funkar i den här studien. Okay. Till exempel att det finns en enorm individuell variation. Okej. Okay. Ja. Så 66 dagar kan gälla för dig, men för mig kan det ta åtta. Yes. För någon annan 300. Liksom vanestatus uppnåddes efter 18 till 254 dagar. Ah. Däremellan. Och ah. Med ett snitt på 66 dagar. Då. Ah. Och det är det som har blivit den lite populära siffran som man brukar prata om. Att det, och, det tar 66 dagar att få ja. en vana. Men det visade sig att det var väldigt, väldigt olika. Det tycker jag var en ganska viktig sak som vi som citerar studier, sånt där ska man ta med. Ja. För det vet, när jag har tänkt på de här 66 dagarna så har jag verkligen varit så här, fasen här jag håller på gått min promenad runt sjön ja. i liksom 70 dagar och inte fan känns det mer naturligt. Men nej. att liksom, nej jag kanske är en 250 dagars person då. Ja, med just den här grejen. Med just den här ja. grejen, men däremot när jag kommer till måla naglarna. Mm. Jag tänker mig att det beror ju så mycket på liksom individuella faktorer. Det mm. makes sense. Alltså det är så här, mm. ja, men shit, det är ju jättebelönande för mig att meditera. Som Just vissa det. gjorde i den här studien. Då. Eller så här, wow, keso. Vilken mm. grej. Det är ju faktiskt mm. gott. Det här är liksom, upptäcker man dag tre. Mm, mm, mm. Om man har någon slags genetisk predisposition för att gilla keso. Alltså jag tänker mig att det är så mycket olika faktorer som spelar exakt, in där. Exakt. Och några andra intressanta saker. En grej som är ganska självklar att om det är lite mer komplexa beteenden. Mm. Sånt som kräver många olika saker. Till exempel, jag sticker ut och springer och då behöver jag min spandex behöver vara tvättad. Ja. Om man Eller är... Är rida, för då behöver man boka tid och man behöver ha skjuts dit och man behöver ha tvättad byxa och sånt där. Ja. Alltså, ju högre komplexitet desto mm. svårare att mm. göra vana av det. Just det. det var ett sånt fynd. Att missa en dag här eller var. Mm. Det var så här grej som man var lite osäker på innan. Ja. Är det så att om man liksom hoppar över en dag, är det kört då typ? Mm. Nej. Nej. Det, det, hur, verkar, det, det verkar inte spela så stor roll. Hur tolerant är vi för det? Olika. Olika där också. Men, men, men det var i alla fall ingen sån... Några missade dagar i den här databasen eftersom man mätte under en lång ja. serie dagar. Ja. Det hade ingen avgörande effekt. Det är min stora fallgrupp. Mm. Jag kan ha gjort någonting i 80 dagar så missar jag ändå och de bara, skit med allt. Ingen idé. Ge upp. Old habits die hard. Old habits die hard. Old habits die hard. En fråga Björn. Om man tänker sig att olika saker som påverkar hur någonting blir en god vana. Säg att man vill sluta med något. Ja. Är det bara en inverterad form 
av det här? Ja, den frågan kommer jag att besvara på ett väldigt tydligt sätt när vi nu kastar oss in i listan. Hur skaffar man nya goda vanor? Åh, oh, vilken underbar lista. Lite en liksom bäst av. Den kan utformas på olika sätt. Men får, kommer att få med de viktigaste komponenterna här. Mm. Och det här har jag samlat lite både från hennes tolv sidor och lite annat andra håll. Ja, och ah. det här är sånt som jag jobbar med hela tiden. Mm. Hela tiden i, i behandling. Alltså det handlar ju väldigt ofta, alltså mina behandlingar handlar väldigt ofta om att gå från en vana till en annan. Ah. Du, du brukar göra så sluta här. Sluta med Youtube, börja med tandborstning. Ah, S- sluta gömma dig för folk, börja gå på fest. Yes, ah. som en del i en behandling av stress, ångest mm, eller vad det kan handla mm. om. Så. Just det, sluta göra en sak, börja göra en annan. Så att mycket egen klinisk erfarenhet, men också mm. sånt som jag har hämtat från forskning och sånt där. Ja, ah, vad roligt. Ah, och det här är ju också en, jag menar det är så en otroligt stor industri. Alltså du vet, mm. det, det finns så mycket böcker om det här, Atomic Habits och så vidare och så vidare. Mm, mm, mm. Habits of highly successful people i olika variationer. Att författa vad highly successful man skulle vara mm. om man hade väldigt lätt för det här. Ja. Om man bara, mm, det där paddeln ni verkar göra, det verkar kul, jag gör det. Tjuff, spara ja. på aktier, jag gör det här. Alltså, mm. liksom, och fortsätta så länge man tycker någonting är bra och inte liksom balla ur och sluta röka. Inga problem, då slutar jag med det. Och så börjar jag istället jogga med höga knän. Ja, men precis. Listan över hur man skaffar nya goda vanor. Allra först då, mm. eftersom de här vanorna definitionsmässigt är omedvetna i stunden mm. så kan det vara så att man har lite dålig koll. Säg att man sitter på nyår och bara, gud jag behöver förändra mitt liv, det här funkar inte. Mm. Nyår är en sån tidpunkt när många gör just den lilla mentala övningen. Sådär. Mm. Ja, men då kan man bara sätta sig ner och försöka observera sig själv utifrån, lista sina vanor. Det var spännande, ja. jag kunde ju verkligen bara komma på att jag dricker te. Men om man skulle ta den där stunden så kan man säkert komma på. Ja, men jag, jag tänker annat som du har ja. berört här under avsnittets gång. Du har ju pratat om det här med liksom digitala vanor. Ja. Hur du använder telefonen men, och så. Men, men, ja. men, men vad så, automatiserade beteenden är det som mm. är en vana. Mm. De sker på autopilot. Ja, och de är jättemånga. Men alltså, här, gå och kissa, är det... Är det en vana? Nej, det ska jag säga. Det är ju ett liksom, fundamentalt biologiskt behov, så att säga. Ja, ja det är det. Uh, men, nej, men... Uh, Borta alltså, håret, sätta på mig kläder, dricka en kopp te, uh, lyssna på, slå på radion. Ja, uh, och sen så har vi ju, alltså, när man kör bil eller cyklar, alltså, det är ju väldigt mycket där som är helt automatiserat. Mm. Det är inte så att man är jätteuppmärksam på hur man använder fötterna när man trampar på pedalerna. Nej, utan då har man sitt medvetna uppmärksamhet riktade kanske mot någonting man ser eller så tänker man på vad man ska göra på jobbet senare mm, på dagen och mm. så. Så att med vanor liksom he- hela tiden och, och, och en del vanor är ju bra för oss, mm. positiva vanor då, mm, mm. men andra är det inte och det är väl mm. de man vill identifiera då när det är dags att, om man Just känner att, att livet skaver. Så, så jag säger att jag på min lista har så här, sen har jag en vana att varje gång innan jag går och lägger mig gå in och nätshop Ja, eller eller läsa på flashback som gör mig på dåligt humör. Eller jag... alltså, ofta har man en känsla för vad som är problemområdet. Bita på naglarna. Till exempel, alltså, jag, jag tillbringar alldeles för mycket tid i min mobil. Mm. Det, det är en sån ganska vanlig grej mm. som jag stöter på. Och bra, då har vi koll på det. Men då mm. behöver vi liksom, i lite detalj kartlägga hur dina digitala vanor ser ut. Varje gång vi bussen tar ja. fram telefonen. Så fort jag sätter mig att ta fram telefonen. I samtal så fort någon hämtar andan, tar fram telefonen. Alltså, så här, är det det du ja, är ute efter? Ja, exakt. Man skriver lista över vanor, skriver upp dem i detalj, hur ja. vanorna ser ut. Mm-hmm. Och sen hoppar man till steg två. 
att identifiera triggers och risksituationer. Och du var väl kanske lite inne på här redan innan då. då. Mm. Men, men att varje gång som jag står i en um, 7-Eleven-kö mm. så scrollar jag Instagram och sen så mår jag dåligt över mm. alla snygga personer. Just det. Eller... Jag byter på naglarna så fort jag är stressad. Ja. Mm. Eller varje gång jag har bråkat med Rickard så tar jag ett glas vin. Så. Mm. Och redan där kan man liksom börja med att ta bort sånt som är enkelt att ta bort. Vi hade ju något avsnitt om, om någon fredagsfråga om kleptomani. Mm. Om man vet att man har en tendens att sno med sig grejer mm. i en viss typ av butiker. Mm. Ja, men då ska jag inte gå i den typen av butiker eller alltid ha sällskap när jag Just är det. i den typen av butiker. Alltså att man skapar den typen av enkla regler eller gör enkla förändringar så, uh. som, som tar bort triggers helt enkelt. Just då, om man då tänker att mitt beteende är att börja köpa olika vitaminer varje gång jag har läst artiklar om hälsa mm. och vitaminerna är, i det här fallet är det inte bra vitaminer det är hokus pokus vitaminer ja. då bara men sluta läsa artiklar om hälsa då. Mm. precis, sluta läsa artiklar om hälsa det är en sån här grej som jag faktiskt då och då jobbar med i mm. kliniken när det är hälsoångest och sådana saker men det är roligt, för det ja. tänker man kan det skada artiklar om hälsa ja det kan ja mm. precis och nu kommer vi till den fråga som du ställde innan ja, jag drog igång med min ja. lista. Att sluta med något. Ska man bara sluta eller ska man tänka att jag ska göra något annat? Var det ungefär så du frågade? Ja, min, min fråga var väl egentligen att sätta på vilket man börjar med en god vana. Är det samma sätt som man slutar med en dålig vana? Tar det ja. lika lång tid etc. Ja. Jaha, okej. Okay. Ja, mm. Man kan väl säga att de hänger ihop. Mm. Det är otroligt, otroligt mycket lättare att sluta med en gammal vana om man ersätter den med något nytt. Ah. Ja. Och det här är en sån här grej som jag jobbar otroligt aktivt med i um, kliniken också. Då, att säga att man har något, så här dys- någon dysfunktionell vana som mm. vidmakthåller ett ångest, en ångestproblematik. Ja. Till exempel ja, men, säg att jag har hälsoångest och är orolig, hypokondrislagd och ja. hela tiden är jag på Google. 1177, fast, in på läkare, familjeliv. Ja. Ja. Alltså man har en massa vanor som bara... Mm gör allting värre, mm. som vi tar upp i vårt avsnitt om just mm. hälsoångest som ni kan lyssna på, om ni är särskilt intresserade. Mm. Då kan man ju säga, så här, sluta med det. Men det är inte så himla lätt. Nej. Det är svårt att bara tömma ett kärl. Man, uh. det, det blir mycket lättare om man fyller på med annat. Uh. Av flera olika skäl. Alltså, till exempel den här gamla vanan som man har haft kan ha gett en känsla av liksom, sysselsättning och mening. Mm. Och om det mm. bara blir tomt då mm. så bara, jag hade i alla fall Nå- någonting att pyssla med ja, för, och, förut. Och, och just varje sekund av ogörande blir ja. ju otro, kräver otroligt Exakt. mycket av en. Mm. Om man istället kan övergå till någon ny, meningsfull, kul aktivitet eller någon annan mm. van eller någon annan mm. sysselsättning då får man en, en väldigt god hjälp i att hålla den gamla ovanan på avstånd. Mm. kan också vara ett fiffigt sätt att syn, synliggöra hur ofta man... Man gör det. Alltså om man säger varje gång jag tar upp mobilen ska jag göra sit-ups. Ja. Jävlar vad med sit-ups jag skulle behöva göra då. <laughs> Men det här är ju också vad, vad folk har sagt i alla tider om, om inte brökning. Ha en, ha en morot i fickan istället ja. så tycker man det är världens dummaste förslag. Men ser det kanske ganska fiffigt för då gör man något. Ja, då gör man något, ja. Men man bara gör något annat. Precis. Så att, sammanfattningsvis att det bästa sättet att ändra en vana är att ersätta den gamla med en ny. Mm. Istället för att bara sluta. Det blir bara mycket, mycket, mycket mer effektivt. Mm. Och nästa punkt då på hur man lägger sig till med goda vanor. 
Ja, när man ska lägga till med en ny vana mm. så finns det ju en friktion ofta som du ska äh, gå från äh, cigarett till morot. Mm. Inte så kul. Nej. Nej. Så att, då gäller det att på något sätt skapa en miljösituation, ersättning som är så bra som möjligt. Att liksom hjälpa sig själv med det här nya beteendet, sänka tröskeln. Alltså tröskeln till morot kanske är för hög. Ja, just det kanske var godis. Ja, alltså jag kanske ska bara snusa. Ja. Eller vejpa eller någonting. Mm, alltså mm. ingen uppmaning till Nej. någon lyssnare här att ägna sig åt tobaksmissbruk som mm, jag. Mm. Men äh, att på olika sätt rama in det här nya på ett sätt som, som sänker tröskeln. Ja, fattar. Skapa en... som, som har lite belöning i sig också kanske. Mm. Yes, exakt. Mm. Man, man behöver hitta den belöningen i det nya. Och sen ska man också hjälpa sig själv med yttre belöningar- i olika form, att skapa sitt eget lilla förstärkningsschema som man brukar prata om i psykologsammanhang, mm. att man när jag har gjort A får jag göra B. Varje gång du har gympats får du kolla på ett avsnitt av tv-serien God morgon. Precis. Tills man kommer i kontakt med de här naturliga förstärkarna. Då. Mm, den är svår för att det blir alltid så här, eller så kollar jag på alla avsnitt av God morgon nu, <laughs> utan att träna. <laughs> det är så många, det är, jag tror det är typ 50 avsnitt så att det blir... Spännande. Ja, men, men, men hela upplägget är så här, varför, om jag nu får göra det då kan jag väl lika göra det. Mm. Watch your habits, for they become your character. Nästa punkt på listan av hur man skaffar sig nya goda vanor är... Att ha tålamod. Och om vi går tillbaka mm. till den här Filippa Valley-studien då... 18-250 eller vad var det? 18-254 eller vad det var, mm. med ett snitt på 66, så att det tar tid. Mm. Har du någon sån... Har du förändrat någon vana i närtid? Mm, jag har börjat med hashtagget handhälsa. Jag har börjat med tandpinnar. Ja. stickor som, har, som är som små små piprensare eller nästan som toalettborstar fast smalare som mm. man ska ha mellan tänderna ja. och som första gången tandläkaren gjorde eller tandhygienisten gjorde det på mig så var det här var det sjukaste varför är du inne och rotar mellan mina tänder och så köpte jag sådana paket och så började jag första gången och så visste jag när jag gjorde att så här, gud vad löjligt här står jag benisli, jag ett nytt tandhälsosamt liv jag ser ju hur jag här det här kommer jag inte göra och så fortsatte jag så det är ganska skönt mm. att bara känna att händerna är jätterena. Och sen, det här var ju nyckeln då, när jag skulle åka iväg på semester. Så det var perfekt till, det var verkligen som falllucka. Alltså hade jag inte tagit med dem så hade jag bara glömt det. Men sen så packade jag ner en jättefin liten påse så jag känner mig så duktig. Mina små tandstickor i olika storlekar. Så att hela semestern, nu var jag än har varit, så har jag kommit med mina tandstickar gjort rent. Och nu är det, nu känns det helt sjukt att jag skulle ha en människa som inte tandstickade mig. Nu är det automatiserat. Ja, mm. och att det är självklart. Och att det är liksom lägsta nivån är väl naturligtvis tandsticka. Vilka barbarer ner som går runt och inte tandstickar er själva. Den lilla lilla tåborsten ska in i ansiktet varje kväll. Ja, och, och morgon. Och ja. vet du vad? Inte bara då. Du kan kolla på en tv-serie och tandsticka. Eller du kan göra det samtidigt som du nattar bebisen. Och man bara, briljant. Så att det Just gör jag det. lite då och då. Det härligt. Och avslutningsvis det är okej att misslyckas, vilket också den här Filippa Lalli-studien visade. Det vill säga att missar du tandstickan en dag så innebär inte det att att du är på ruta noll eller att tandstickeprojektet är dött. Utan du missar den dag helt enkelt. Där är jag ju nu. Nu när jag tycker att det är så självklart. Så att nu nu skulle jag kunna missa en tandsticka utan att det är ett problem. Men där i början så hade det nog mycket väl signalerat till mig att du är en värdelös tandstickare. Det här kommer aldrig, det här kommer aldrig bli din grej. Mm. Kanske är som viktigast i början att känna att man klarar. Men då säger Filippa studiet, det gör inget. Nej. Kämpa på, upp på hästen igen. Yep. Mm. Härligt. 
Men Björn, om man vill skaffa sig en ny god vana. Jag återkommer ju ofta till att jag tycker om att liksom spöa på mig själv som ett, som ett sätt att skapa drivkraft. Mm. Uh, vad dålig det var Lina som inte gympade idag. Så här. Mm. Är det något som hjälper oss med nya goda vanor? Att liksom skam och skuld för bud är så dålig som... Alltså, det kan påverka beteende, men det, det är inte lika effektivt kan man väl säga. Alltså, för att det, det, det som driver ändå är bara att man vill undgå någon typ av bestraffning. Mm. Belöningen är att slippa skuld. Just det, just det. Så jag, jag, slippa att skammas. Just det, jag använder mina tandpinnar för att jag inte ska behöva vara så himla arg på mig själv för att jag är en äckelbobba som inte använt dem. Just det. Men jag hittar inte den inre drivkraften. Så, så den typen av negativ förtärkning som man brukar prata om är... Det är bättre att jobba med liksom positiv förtärkning när man ska förändra vanan. Om, om man tar ett sätt att man liksom skammas... Ja, men typ flygskam kan ju vara ett exempel då. Mm. Det är klart att flygskam kan ju ändra beteende... Men det skapar ju på ett sätt ingen liksom, äkta lojalitet Nej, just det, till, just det. till idén om att man inte ska flyga. Utan då handlar det bara om att inte bli upptäckt. Just det. Så att om man vill skapa klimatkrigare så är det bättre att jobba med att positivt förstärka när man gör rätt. Än att skamma när man gör fel. Alltså man vill vinna över folk på sitt klimatlag. Och du, på tal om positiv förstärkning så vill jag berätta om ett av vattenfallsprojekt som de gör med några andra. Och det heter hybrid. För det händer faktiskt positiva saker inom det fossilfria. Hybrid är en osynlig revolution. Och det är ett samarbete mellan Vattenfall, SSAB, LKAB. Och i världens första satsning på fossilfri tillverkning av stål. Och det är också ett exempel på de samarbeten som Vattenfall gör för att nå målet om ett fossilfritt liv- inom en generation. Och vill man läsa mer om det här så kan man gå in på vattenfall.se-beroende-av-stål. Fast alltså stal då. Ja, men då har ni, har ni fått samlad forskning på hur ni bäst lägger er till med nya goda vanor. Och även om det stora ansvaret för klimatomställning och sånt ligger på de stora bolagen, på politiker etc. Så finns det saker just du kan göra i din vardag för att skapa ett liv som passar dig och världen bättre. Tack så mycket Björn Hedensjö, psykologförfattare för att du var med. Tack så mycket Beppo där vi spelar in avsnittet. Tack Clara Wallin, vår producent och vår klippare Peter Manquist Och framförallt tack till Vattenfall som gjorde det här avsnittet tillsammans med oss. Hej då! 